0: Vous avez du mal à choisir un sujet précis Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, et épisode 533. J'espère que vous avez la forme, la patate de l'énergie, des projets, des envies, vous avez peut-être envie de créer, je sais pas, une chaîne YouTube, un podcast, un blog, vous lancer sur Instagram ou pourquoi pas sur TikTok, vous savez que je suis là pour vous aider, pour vous amener des conseils, pour vous accompagner dans ce chemin. Euh, Pour vous aider à trouver ben, peut-être des manières de travailler, de produire aussi plus efficacement votre contenu. Et c'est tous les sujets que j'aborde dans votre coach web. Et vous savez aussi que vous retrouvez tous les épisodes sur le site. Vous faites votrecoachweb.com Slash Le numéro de l'épisode, aujourd'hui 533, et vous tomberez sur les notes de l'épisode dans lequel je vous donne toutes les informations complémentaires avec des liens, liens vers les anciens épisodes qui parlent aussi de la même thématique. Et aujourd'hui, la thématique, c'est la fameuse niche dont tout le monde parle. Et je voulais vous faire un petit épisode un peu sur le sujet de la différence entre la thématique et la niche, pourquoi c'est important et pourquoi le choix euh, doit se faire ou pas, d'ailleurs Est-ce que c'est un choix qui est obligatoire euh, On peut se poser la question, on peut remettre en cause hein, ce, cette question qui est de dire il faut absolument choisir une niche, il faut absolument choisir une niche. J'ai fait plusieurs remises en cause hein, de, de, de cette question-là, hein, d'ailleurs, de dire est-ce qu'il faut se concentrer sur des niches thématiques, sur des niches d'âge, de personnes, etc. Ou est-ce que même on peut dire c'est impossible de s'enfermer dans une niche, hein, on n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, quand même, je voulais vous dire à quel point la niche, quand même, elle va vous aider. Hein, C'est-à-dire que, euh, n'attendez pas dans cet épisode que je vous dise « Non, 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 mais c'est bon, la niche, tu t'en fous, etc. » Non, soyons clairs, euh, elle peut vraiment vous aider. Hier, je vais vous donner un exemple, j'étais dans une librairie de Clermont, une grande librairie de Clermont, et je suis passé tranquillement, comme ça, je regardais, au début, je cherchais un bouquin Plutôt dans le domaine marketing, communication, ouais, c'est le domaine. Alors ils ont tout réorganisé dans la librairie, je commence à aller à l'endroit où d'habitude je trouve le, le, le rayon habituel, où, vous savez j'ai mes repères et puis bah, il n'était plus là, hein, à la place ils avaient mis des cahiers, je dis bon c'est pas là. Donc je redescends les escaliers, je commence à repartir à la recherche etc. et je tombe sur le rayon développement personnel. Et là, je suis frappé par la longueur du rayon avec le nombre de livres qui est impressionnant. Il y a des livres dans tous les sens. Alors, il y, a des, il y en a qui sont mis en avant, il y en a qui sont pas, qui sont rangés sur la verticale, d'autres à l'horizontale parce qu'ils sont trop grands. Il y en a des, des jaunes, des bleus, des blancs, des rouges à toutes les couleurs. Le rayon est vraiment très, 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 très grand. Et quand vous êtes face à ce rayon, bah, bien entendu, bah, il faut arriver à se repérer. Et donc là, ils ont essayé de faire des des divisions, de sous-diviser le rayon. Alors certains livres sont centrés sur la méditation, sur le mental, sur la psychologie sur le, la parentalité positive, d'autres sur le comment on va survivre à la quarantaine, à la cinquantaine, comment on prépare sa retraite, euh, comment on devient parent pour la première fois, comment on va euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, même certains, même si dans ce rayon développement personnel, ils y sont pas trop. Il y a comment convaincre, comment convaincre son chef, comment survivre au boulot, comment aller au boulot en étant content, comment quitter son boulot. Enfin, voyez, ouais, il, il y a tout un tas de, 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 de sous-divisions dans lequel, à chaque fois, il y a plusieurs livres, en fait. Hein. Et c'est ce que je voudrais vous amener à, à, à percevoir. C'est en fait c'est que si vous allez dans une librairie comme ça, avec une grande librairie, avec autant de choix, et vous pouvez aller dans n'importe quel rayon, c'est qu'il y a des grandes thématiques, et dedans, il y a des divisions par des niches, et que dans chaque niche, eh ben, vous allez avoir un, deux, trois, quatre ou cinq livres avec des gens qui vont arriver à se positionner sur cette niche en particulier, parce qu'elle va répondre à un problème particulier que la thématique en elle-même ne peut pas couvrir vraiment. C'est-à-dire que si vous voulez couvrir... Tous les sujets de la thématique, vous devriez faire de l'encyclopédie. Et c'est ce que je vous ai amené à comprendre dans, cette, dans cet exemple-là, en fait. C'est la différence entre la thématique et la niche. Et pourquoi vous ne devez pas réfléchir en termes de thématique, qui est un sujet trop large, mais en termes de niche, qui est une petite fraction, toute petite fraction du sujet Large. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment euh, de nombreuses niches dans une même thématique et qu'en fait, on peut creuser vraiment, alors je dis pas à l'infini parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a un moment où vous allez tomber sur un, peut-être un cas où la niche, elle ne sert peut-être à rien. Peut-être que vous allez l'identifier quelque chose qui peut paraître être une niche et peut-être qui finalement il n'y a personne dedans, mais ça, je reviendrai dessus. Mais ce que je voudrais vous dire là-dedans, c'est que si vous prenez une thématique qui peut être très très large, il y a forcément à l'intérieur des sous-divisions qui font que vous allez devenir, être beaucoup plus à l'aise si vous parlez sur la sous-division que plutôt d'essayer de parler sur le sens, la thématique très large. Je reviens sur le développement personnel. Il y a tellement de sous-parties euh, que euh, finalement, si vous vouliez parler du développement personnel dans son ensemble, si vous me dites « Aujourd'hui, je fais un livre de développement personnel », vous allez être obligé de choisir une sous-thématique et euh, vraiment aller dedans, dire « bah Finalement, à qui je parle ?» comment je peux aider ces personnes-là, et dans ce cas-là, vous allez tomber forcément sur une niche. Et c'est valable pour tous les sujets. Je vais vous prendre un exemple, par exemple, euh, disons, allez, la cuisine. Euh, La cuisine, bon, c'est une thématique, Euh, c'est une thématique très large. La cuisine française, euh, pour me dire, bon, est-ce que c'est une niche Bon, non, pour moi, ça reste une thématique. La pâtisserie reste une thématique. La cuisine végétarienne, on commence à rentrer dans la niche La cuisine végétarienne pour les sportifs, là on est dans une vraie niche. La cuisine végétarienne pour les sportifs d'endurance, on est encore dans une autre niche. La cuisine végétarienne pour la musculation et pour être comment ou même comment être vegan et prendre du muscle, là on est vraiment dans une niche. La pâtisserie saine pour perdre du poids, on est dans une niche. La pâtisserie saine pour prendre du muscle, on est dans une niche. Alors des fois, les deux peuvent être liés, hein, voilà. mais en tout cas, on est dans des niches. Et ce qui est important de noter dedans, c'est qu'on est descendu. On est parti de quelque chose, la thématique était très large, on l'a divisé, puis on l'a encore divisé, divisé, divisé. Et là, vous allez me dire, mais finalement, est-ce que ça sert à grand-chose de diviser autant que ça Est-ce que je vais avoir quelqu'un en face ben oui, c'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un en face. Parce qu'il y a quelqu'un, oui, il y a du monde, hein, dans ce monde, il y a forcément quelqu'un qui cherche. Hein, euh, par exemple, si je reprends euh, euh, la cuisine végétarienne pour les sportifs d'endurance, les sportifs d'endurance ce sont des coureurs, des gens comme ça. Il y en a qui sont euh, qui veulent pas manger de viande, etc., qui veulent quand même courir des longues distances. Et on a des exemples hein, de coureurs qui courent de l'ultra, qui courent des très longues distances, en ne mangeant que des fruits et des légumes. Et euh, ça inspire d'autres personnes. Et donc là, vous allez avoir une niche qui va se créer, dans laquelle il va devenir beaucoup plus facile de communiquer. Parce que c'est ce que je voudrais vous amener à comprendre, en fait, c'est que ça devient très simple de communiquer, en tout cas beaucoup plus simple de communiquer, de donner de l'information, de créer du contenu sur le sujet, quand on sait à qui on va s'adresser, quand on sait vraiment, quand on balise de quel sujet on parle. Euh, je peux vous prendre un autre exemple, si je vous dis de, « Demain, je veux faire un podcast sur la photo. Wow. » Waouh Un podcast sur la photo. Alors déjà, je vais vous dire « Bon, c'est un sujet qui est vraiment très large. Bon, il y, y a de quoi parler de la photo pendant des heures et des heures. » Mais à qui vous adressez Il y a des publics différents, photographe pro, le passionné avec beaucoup de matériel, le photographe débutant, le photographe avec l'iPhone. Euh, est-ce que vous vous adressez à celui qui veut faire de la photo de portrait, de la photo de concert, de la photo de sport, de la photo de ses enfants euh, Comment vous allez, à qui vous vous adressez vraiment Parce que si vous voulez vous adresser aux débutants, le, le passionné, il s'en moque. Le photographe pro, encore plus. Euh, si vous voulez vous adresser à l'inverse au photographe pro... Bon bah il va falloir vraiment pouvoir le faire avec une certaine légitimité, avec des conseils qui vont vraiment intéresser le photographe pro, et là vraiment il va falloir y aller avec une information qui va vraiment l'aider, et à un moment donné donc vous allez tomber forcément dans une niche. Alors ça peut être une niche qui va être par la cible très précise que vous allez viser, ou alors une niche par le type de thématique, hein, enfin de de sous-thématique et d'angle par lequel vous allez attaquer le sujet, et même par un croisement des deux, Peut-être potentiellement, euh, par exemple, hein, si on prend la photo, on pourrait trouver des niches euh, photos de ses enfants sans aucun matériel. Euh, je veux prendre les photos de mon bébé euh, à la naissance ou dans les premiers jours, c'est compliqué parce que alors, les photos des enfants, de toute façon, ça pose pas. Dès qu'on veut les prendre en photo, ils, ils se mettent à faire des grimaces, ils veulent pas qu'on les prenne en photo, etc. Donc c'est une thématique qui est euh, qui est même, enfin euh, une niche plutôt, qui est vraiment euh, très 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 précise mais très intéressante dans laquelle on peut faire beaucoup de choses qu'aura un avantage en plus c'est que si vous arrivez à faire de la photographie pour les enfants et que vous les prenez dès la naissance euh, si vous arrivez à parler comme ça des parents qui ont des viennent d'avoir des enfants cette question-là de prendre des photos de ses enfants va durer pendant très longtemps. C'est-à-dire que vous pourriez avoir euh, dedans, divisé en disant, bah, « euh, Voici comment prendre des photos de son bébé à la naissance quand il vient de naître dans les premiers jours, et puis ensuite dans les premières années, et puis ensuite quand il grandit, puis quand il devient adolescent, les projets qu'on peut faire avec eux, comment on peut les initier à la photo. » Enfin, vous voyez, je veux dire, vous pouvez même grandir avec votre public assez facilement. Mais vous pourriez imaginer d'autres niches. Une photo uniquement au smartphone peut être une niche. Euh, La photo créative au smartphone peut être une niche, la photo culinaire au smartphone peut être une niche, Euh, faire de la photo pour Instagram peut être une niche, faire de la photo de mode pour Instagram avec des traitements, etc. est une niche qui existe et dans laquelle vous allez avoir beaucoup de monde. Parce que c'est ce que je voudrais vous dire, hein, c'est que finalement vous pouvez avoir énormément de monde dans une niche tout simplement parce que euh, la thématique est très 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 large et donc ce n'est pas du tout impossible que vous ayez euh, que vous soyez capable d'identifier une niche qui à l'origine vous semble minuscule, vous dites il n'y a pas grand monde et que vous, vous rendiez compte qu'en fait en creusant un petit peu vous ayez énormément de monde dessus. Euh, faut-il absolument choisir une niche? vraiment, je vous le dis, euh, ça va vous faciliter la vie. Hein. C'est plus facile de produire des contenus, c'est plus facile de, d'avoir des idées, c'est plus facile de savoir à qui vous allez vous adresser, la fameuse persona, vous savez, euh, à qui je m'adresse, quel est son problème, qu'est-ce qui le tourmente, qu'est-ce qui le, euh, qui, de quoi il a envie, comment il peut avancer, etc. Votre audience aussi a plus de chances de se ressembler, je veux dire que les membres de votre audience, vos fans, vos futurs super fans, ont plus de chances de tous se ressembler euh, que de dire bah, je parle de photos, il y a tellement de publics différents dans la photo ou dans la cuisine qu'ils se ressembleront pas si vous les parlez à tous alors que si vous parlez vraiment de photos de parents à des parents qui veulent prendre des photos de leurs enfants avec leur smartphone ou en achetant leur premier appareil photo pour prendre des photos de leur bébé parce qu'ils veulent pas louper les photos Vous savez que tous, ils ont le même problème. Ils ont tous, tous, tous le même problème. Ils vont tous rencontrer exactement les mêmes problèmes. Donc, ils se ressemblent tous. Et donc, vous allez identifier beaucoup plus facilement ce qu'ils attendent. Vous allez réduire aussi le potentiel de personnes déçues, de gens qui arriveraient sur votre compte en pensant trouver certains contenus et qui, en fait... Bah, ils vont se rendre compte que vous parlez pas du tout de ce qui s'attendait donc euh, ou alors vous en parlez une fois sur euh, toutes les toutes les dix euh, semaines une fois tous les trois mois etc ça leur plaît ils disent, ah bah ouais moi j'aime pas trop ce contenu là je préférais quand tu parles de ça etc donc ils sont un petit peu déçus ils sont un petit peu en dilettante vous voyez ce que je veux dire parce que ils vont dire ah oui alors moi j'aime bien quand tu parles de ça mais tout, tout le reste ça ça m'intéresse pas et si vous essayez de couvrir tous les publics et toutes les t- ou toutes les sous-thématiques de thématiques, thématique, bah vous allez un jour faire parler d'un sujet, d'un sujet, d'un sujet, d'un sujet, d'un sujet, d'un sujet, etc. Et donc finalement, vous allez saupoudrer un petit peu. Euh, et donc les gens, vous allez faire finalement des... J'ai envie de dire un petit peu du contenu un petit peu décevant, mais qui va finir par être décevant par tout le monde. Parce qu'à force de saupoudrer, finalement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on devient euh, un petit peu euh, généraliste, encyclopédique, mais euh, un petit peu, on reste à la surface des choses, en fait. Hein. Au lieu d'aller en profondeur... Euh, d'explorer un peu plus vraiment la niche, on va rester en... vraiment sur les hauteurs de la thématique et on va finir finalement par peut-être essayer d'attirer peut-être des gens au global, hein, peut-être c'est pas impossible, mais en tout cas on va pas vraiment arriver à aider vraiment des gens parce que euh, à force d'être très 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 généraliste, eh ben les gens quand ils ont un vrai problème, ils vont finir par essayer de trouver quelqu'un d'autre qui va vraiment répondre à leurs questions. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est que euh, on se dit, oui, mais choisir une niche, c'est renoncer. Et oui, c'est renoncer et c'est un choix compliqué. Mais il faut se dire qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde. Notre mission qu'on se donne par nos contenus, parce que oui, on a une mission, soyons honnêtes, hein, quand on crée un contenu, on va se donner une mission. La mission, par exemple, c'est si je reprends la photo pour les enfants, c'est d'arriver à aider d'autres parents à faire des photos de leurs enfants et des photos dont ils soient contents, dont ils soient fiers, qu'ils puissent imprimer, garder et que dans 20 ans, ils pourront leurs enfants, en disant, oh là là, les photos que tu as faites de moi quand j'étais bébé, elles sont vraiment trop belles. Vous voyez Ça, vous voyez cette si vous êtes parent, vous connaissez, vous voyez ce truc-là, hein, vous dites, voilà, oh, oh j'aimerais, j'ai, j'ai, mes enfants grandissent tellement vite, j'adorerais tellement avoir des super belles photos de mes enfants, mais comment je peux faire, etc. Oh là, là il y a des positions, bon, les vacances ont fait des trucs, c'est trop génial. Et je l'ai dans ma tête, mais j'aurais bien voulu avoir une photo pour montrer aux grands-parents, pour montrer, pour garder pour plus tard, etc. Mais quand je regarde mes photos, elles sont toutes floues, ils bougent tout le temps, ils font toujours la grimace, alors que j'espère qu'ils fassent des pauses, etc. Ou alors ça fait pas des photos très naturelles, etc. ou alors elles sont pas belles. Enfin, vous voyez, ces questions-là. Et donc tout d'un coup, ça devient facile, je veux dire que ça devient extrêmement facile, surtout surtout, si en fait vous êtes un parent euh, qui euh, est capable de monter sur son, alors moi je, je suis contre la photo des enfants sur Instagram etc, vous voyez jamais une photo de ma fille sur Instagram, ni sur les réseaux sociaux, ni sur internet en général, donc euh, je suis assez contre là-dedans, mais... Si vraiment vous avez envie, euh, si vous arrivez à montrer aux, à d'autres personnes que vous faites des photos de vos enfants qui sont magnifiques, euh, qui sont super belles, qui sont qui ont des belles couleurs, qui ont des poses rigolotes, etc. Il y a d'autres gens qui vont vous dire, mais comment tu fais Tu peux m'expliquer comment tu fais Comment tu as fait cette photo-là, etc. Et vous trouvez, vous pouvez regarder, vous avez des gens qui sont positionnés exactement dans ces niches, parce qu'ils ont une histoire qui dit, bah voilà, moi j'ai fait des photos avec mes enfants, voici les photos de Noël qu'on a fait, voici des idées pour les faire, etc. Et donc, qui arrivent à le faire. Mais cette histoire-là qu'ils ont qu'ils racontent en disant, bah voilà, quand je suis... Euh je sais pas, mais imaginons une maman par exemple qui peut dire, bah voilà, quand je suis tombée enceinte, j'ai voulu immortaliser euh, bah d'abord mon ventre qui grossissait, des photos de ma grossesse, et puis ensuite, les premiers jours de, ma, de, de mon fils, de ma fille, j'ai voulu immortaliser ces choses-là, etc. Bah, cette histoire-là, elle va parler à des parents, mais elle va pas parler à d'autres personnes dont les enfants sont maintenant très grands, elles vont pas parler à des personnes qui n'ont pas d'enfants, elles vont pas parler à des professionnels pour qui, bah, peut-être, eux, ils font des photos d'enfants, mais des photos d'enfants de clients, c'est-à-dire des, des gens qui viennent poser, vous savez, les, photos, les portraits de famille, ils viennent à trois les photos de, de grossesse, des choses comme ça, ça leur parlera pas. Donc c'est pour ça que la, théma, la niche, hein, vraiment la niche, euh, elle est beaucoup plus intéressante que la thématique en tant que telle parce que euh, elle vous permet en fait de centrer vraiment vos, vos contenus beaucoup plus facilement sur un public que vous allez pouvoir identifier beaucoup plus facilement, sur des questions que vous allez pouvoir identifier beaucoup plus facilement euh, et là, ça devient vraiment, vraiment beaucoup plus simple d'imaginer vos contenus. Euh, j'ai eu en coaching il y a quelques semaines maintenant, quelqu'un qui me disait « oui, je vais aux commerçants ». Et ce qu'on disait, on disait « oui, mais les commerçants, c'est quand même très large ». C'est-à-dire que vous avez les grands commerçants, les petits commerçants, les commerçants franchisés, les commerçants d'alimentaire, euh, restaurateurs, etc. Vous avez les commerçants dans des grands centres commerciaux, les commerçants dans des petites villes. Euh, je veux dire que le vendeur de chaussures dans un petit village n'est pas du tout le même que le vendeur de chaussures euh, qui est franchisé sur les, euh, dans les grandes rues parisiennes, dans un grand centre commercial, etc. Il n'aura pas du tout le même thématique, il n'aura pas du tout les mêmes questionnements, il n'aura pas du tout la même problématique, il n'aura pas du tout euh, les mêmes, euh, la, la même latitude non plus pour parler, pour creuser son sujet, pour acheter des chaussures, pour euh, enfin creuser son sujet, euh, faire des publicités, pour euh, faire de sa communication. Il y en a un qui aura beaucoup de moyens, l'autre qui n'aura pas beaucoup de moyens. Il y en a un qui aura beaucoup de passages devant, devant chez lui, euh, mais avec des gens peut-être disparates. L'autre aura peut-être de la clientèle qui sera euh, plus récurrente. Enfin, vous voyez, il y a plein de problématiques. Vous ne pouvez pas vous dire, si vous faites un podcast sur le sujet, si vous faites une chaîne YouTube, si vous voulez faire des formations sur le sujet pour expliquer à quelqu'un qui veut devenir chausseur, qui veut s'installer dans la chaussure, qui veut créer une boutique, vous ne pouvez pas vous adresser au, au, euh, à toutes les personnes de la même manière, tout simplement parce que bah, ils n'auront pas les mêmes problématiques. Je le redis, celui qui s'installe franchisé dans un grand centre commercial et celui qui s'installe euh, indépendant dans un petit village n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et en fait, en aidant l'un... Bah, vous allez un petit peu exclure l'autre, et c'est ça la niche. Alors vous allez me dire, oui, mais finalement, est-ce que je ne me prive pas d'une grande audience Est-ce que je me prive pas d'une plus grande audience Oui, probablement, vous, pro- vous pouvez vous priver d'une grande audience. Mais en fait, il y a deux trucs à regarder. On pourrait re- reparler de la théorie des mille vrais fans, etc. On pourrait même dire que des fois, euh, on pourrait même descendre à 100 fans. Hein. En, si vous avez 100 vrais fans qui achètent à peu près tout ce que vous faites... Euh, qui cliquent sur tous les liens, qui vous font du Tipeee, euh, Patreon, des choses comme ça, euh, s'ils donnent suffisamment, euh, mathématiquement, quand on fait le calcul, il ne faut pas qu'ils donnent tant que ça pour que vous arriviez à avoir un, un bout de revenu complémentaire et même un revenu tout court. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est de se dire que, si on part en étant trop généraliste, souvent en fait on va être tellement généraliste qu'on n'arrive pas à grossir finalement, on n'arrive pas à toucher toutes les personnes qui nous intéressent, on n'arrive même pas à parler aux personnes qui nous intéresseraient vraiment et les personnes qui sont dans la thématique, ben, c'est compliqué parce que souvent il y a déjà beaucoup de gens qui sont déjà installés, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de monde qui sont installés et en fait ce qu'on appellerait les leaders de la thématique, on n'est plus dans le, l'internet débutant, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans vous pouviez créer un site sur n'importe quelle thématique, vous aviez une chance d'être premier. Maintenant, il n'existe quasiment aucune thématique, mais vraiment aucune thématique dans laquelle vous avez une chance d'être premier parce que même une thématique qui est naissante, quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y a toujours quelqu'un. Par exemple, il y a eu beaucoup de gens quand le Bitcoin s'est mis à flamber qui se sont dit « Ouais, je vais créer un podcast sur le Bitcoin ». Mais en fait, même en créant un podcast sur le Bitcoin, ils n'étaient pas les premiers à créer du contenu sur le Bitcoin. Euh, Ils n'étaient pas les premiers à créer du contenu sur ces monnaies qui sont calculées, etc. Donc, à ce moment-là, déjà, il y avait déjà du monde en face. Mais par contre, il y avait dedans, potentiellement peut-être, des moyens d'y rentrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rentrés sur euh, présenter le Bitcoin d'une manière généraliste. Il y a des gens qui sont rentrés sur euh, comment acheter du Bitcoin et le revendre et gagner de l'argent. Euh, Trader de Bitcoin. Et puis, il y a des gens qui sont rentrés dans le secteur en disant comment euh, créer ça euh, chez soi, comment se mettre à miner du Bitcoin euh, sans se ruiner, comment on peut gagner de l'argent, est-ce qu'on peut choisir d'autres monnaies, etc. Et comment on peut se le revenir faire un revenu complémentaire en créant chez soi une petite usine à Bitcoin, et à monnaie comme ça calculée. Voilà, potentiellement, vous voyez. Et là, on rentre dans une problématique qui est totalement différente entre ceux qui ne veulent pas entendre parler de la technique et qui veulent juste devenir trader de Bitcoin et ceux qui voulaient miner du Bitcoin en mettant leur propre système, en trouvant des systèmes pour mettre l'ordinateur à un bon endroit, pour le refroidir, pour mettre plusieurs ordinateurs. Enfin, vous voyez, tout un tas de systèmes comme ça pour choisir vraiment les bonnes monnaies et autres. On a des thématiques, on a des, euh, une thématique qui est divisée en plusieurs morceaux. Alors bien sûr, il euh, y a une question de la taille de la thématique, il y a une question de est-ce que les gens veulent gagner de l'argent ou pas. J'ai fait un épisode sur le fait que dans la niche, hein, quand on vraiment on prend la niche, euh, dès que vous vous rapportez à de l'argent, hein, comment gagner de l'argent avec un truc, vous avez beaucoup plus de chances que ça marche. Et c'est vrai que euh, vous pourriez dire, euh, par exemple, faire des photos de ses enfants, euh, bah, ça reste quelque chose, un problème, dans lesquels il y a des gens il y a beaucoup de gens qui peuvent investir parce que c'est quelque chose qui leur tient à cœur mais vous pourriez vous dire euh, devenir influenceur sur Instagram en faisant des photos de ses enfants et donc comment gagner de l'argent en devenant influenceur avec les photos de ses enfants vous avez quand même plus de gens qui sont capables d'investir dans cette sous-niche-là dans ces, dans ces questions-là parce que vous allez leur faire miroiter que s'ils sont capables de faire des belles photos de leurs enfants avec des produits, et contacter des marques, avoir un compte Instagram qui grossit, ils seront peut-être capables de gagner de l'argent. Et là, tout d'un coup, ben, comme vous leur faites miroiter un gain d'argent, vous leur faites euh, aussi euh, vous facilitez l'achat parce que vous vous dites, oh, ça va se rembourser de toute façon. Vous m'achetez un truc à 100 euros, mais il est remboursé immédiatement tout simplement parce que euh, euh, grâce à mes conseils, en trois mois, vous allez avoir un compte Instagram avec des milliers d'abonnés, des marques vont vous contacter, et au lieu d'acheter votre prochaine poussette, eh ben, on va vous l'envoyer, vous aurez gagné 300 ou 400 euros, et puis vous marques marque va vous contacter, etc. Vous Voyez, donc euh, là dedans, en fait, on pourrait se dire hein, en fait que euh, les niches ne se valent pas toutes, et puis il faut se dire aussi que il euh, y a des niches qui sont peut-être toutes petites, mais on peut se dire aussi que plus il y a de monde dans la thématique générale, et plus il y a de chances que vous trouviez des niches suffisamment grandes dans ces thématiques générales, parce que c'est l'une des règles importantes, en fait, c'est de se dire que plus la thématique est grande et plus on a besoin de la diviser, et donc plus on arrivera à la diviser en niches, et dans ces niches, il y aura du monde. Alors maintenant, à ce stade, il va se poser une question de comment on va faire. Alors comment faire On va vous donner un petit plan simple hein, qui qui va tenir en trois étapes, trois étapes très simples. La première, c'est de partir de vous. Quel est le sujet qui vous passionne suffisamment pour en parler, pour créer du contenu dessus Bon, ça, j'en ai parlé suffisamment, je ne vais pas revenir dessus, vous avez bien compris la logique. Quelle est votre histoire avec ce sujet Pourquoi Hein, Je reprends la mère de famille euh, qui explique euh, comment elle a commencé à faire des photos de ses enfants, comment elle a a trouvé des méthodes pour arriver à faire des belles photos, etc. Ou alors celle qui s'est mise à faire des photos pour son compte Instagram et qui s'est mise à en faire un revenu complémentaire. Bon, vous voyez, mais on pourrait prendre pour les enfants, c'est immense quoi. Il y aurait euh, ceux qui, euh, par exemple, euh, les parents qui pourraient dire « on s'énervait tout le temps et nos enfants, ils étaient insupportables et puis on a trouvé une méthode pour qu'ils ne s'énervent plus ». Vous allez au rayon parentalité, vous avez peut-être 5-6 livres ou 10 livres ou 15 livres sur le sujet hein, là-dedans. Donc, Mais pour être pertinent là-dessus, il y a une question d'histoire, quelle est votre histoire, quel est votre parcours, comment vous arrivez à le faire, etc. Et ensuite, quelle est aussi votre légitimité potentielle sur le sujet euh, C'est-à-dire que euh, si on reprend la parentalité, euh, voilà, par exemple, bon bah il y a, euh, si vous n'êtes pas parent, euh, il y a peut-être des gens qui vont dire « Oui, bah, c'est bien beau tes conseils, mais euh, t'es pas bien parlé, peut-être pas... » C'est pas très bien placé pour parler de ça, en fait. Hein. Voilà, vous voyez, des trucs comme ça. Euh, donc, il y a tout un tas de... Il y a quelques questions à vous poser, mais qui sont assez simples, finalement, mais à prendre en compte sur... Euh, quel est le sujet donc, qui vous passionne, la thématique au sens large, et puis comment vous allez pouvoir descendre dans la thématique, mais aussi votre histoire, votre légitimité, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là assez simplement, il suffit de regarder un petit peu votre histoire, j'ai envie de dire, il faudrait presque créer votre ligne de vie un petit peu, en regardant votre passé, alors vous n'êtes pas obligé de remonter jusqu'à votre naissance, mais ça se trouve, depuis votre naissance, il y a quelque chose, une histoire qui le fait, moi, si vous regardez mon site Votre Coach web, si vous regardez qui suis-je, vous allez voir que j'ai ressorti des photos euh, de mon enfance, dans lesquelles on voit déjà avec une petite caméra, on voit déjà avec euh, euh, des dans dans certaines choses, etc. Et où je suis capable de dire, bah oui, euh, jouer un rôle, faire des photos, me prendre pour un journaliste, etc. À une époque, c'est quelque chose qui euh, était intéressant et qui a probablement expliqué pourquoi euh, 20 ans après, je me suis mis à créer un site, à faire telle ou telle chose, etc. Donc, l'histoire, vous êtes capable de la replacer. Je veux dire, ça, c'est, euh, vous êtes capable de la raconter. Euh, votre légitimité, bah, c'est aussi en regardant ce que vous avez fait, quelles sont vos petites victoires, vos grandes victoires, ce que vous avez réussi à faire, etc. Ensuite, il faut aller observer. Euh, Quelle est la thématique au sens large? Y a-t-il beaucoup de monde dessus? Euh, Plus elle est large, plus il y a de monde dessus, plus c'est une bonne nouvelle. Moi je vous dis parce que euh, vous allez pouvoir la diviser beaucoup plus facilement. Il y a un potentiel qui est intéressant. Si c'est une thématique qui est très large avec beaucoup, beaucoup de monde dessus, ça veut dire que vous êtes capable de la diviser beaucoup, et qu'elle est capable de se diviser beaucoup, et que probablement tout le monde n'a pas encore trouvé toutes les sous-niches qu'on pouvait avoir dedans, et que en y arrivant avec votre angle à vous, votre histoire et votre légitimité, vous êtes capable de trouver un angle différent, et puis en croisant un petit peu vos talents, vos capacités, ce que vous avez fait, etc., vous êtes capable d'y rentrer d'une manière que peut-être personne n'a encore trouvé, ou personne n'a osé faire, ou en tout cas quand personne n'a réussi vraiment à émerger, et même si une autre personne a émergé ou deux, Bah, vous pouvez vous dire qu'il y a suffisamment de monde dans cette niche-là, peut-être pour être présent. Mais ce qu'il va falloir regarder au départ, c'est qui sont les leaders du domaine. Finalement, dans toutes les thématiques, dans tous les domaines, vous allez trouver des gens qui dominent vraiment le truc, qui sont hyper connus, qui ont des milliers, voire des millions de fans dans certains sujets, euh, qui s'adressent à beaucoup, beaucoup de monde, et donc qui ont en fait une grosse audience qui est très hétéroclite et dans laquelle les gens ne vont pas se retrouver. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous rendre compte que leur contenu qu'ils vont faire bah, ils vont essayer de parler un petit peu à l'ensemble de leur audience, mais qu'en parlant à leur ensemble de leur audience, eh ben, finalement, ils ne sont pas très précis pour une audience particulière. Et là, vous pourriez vous dire, bah tiens, cet exercice-là, alors par exemple, je vous prends un exercice de musculation. Bon, je sais pas si l'exemple est bien cho- cho- choisi, mais prenons Thibaut Inchep. On va dire Thibault Inchep qui s'adresse, euh, qui a, euh, peut-être 3, 4 millions d'abonnés, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il a d'abonnés. On va dire, bon, on va dire, il a, il a, il a, il a des millions, Voilà. Euh, s'il fait un exercice musculation sur sa chaîne YouTube, euh, s'il veut parler à tout le monde, il va dire "Bah ben voilà, un exercice pour faire les bras euh, en restant à la maison en soulevant des bouteilles d'eau." Je vous donne un exemple vraiment très 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 bidon parce que j'ai pas regardé. Bon, vous vous regardez cet exercice-là, vous dites "Bon bah ben moi, dans la muscu, j'ai 40 ans, etc. Je sais que ce mouvement-là, etc. Si on n'a pas beaucoup de musculation, quand j'ai commencé la musculation à plus de 40 ans, je pourrais le faire de telle manière, il faudrait que j'adapte de telle manière." Et bien quand vous réfléchissez comme ça, vous pouvez vous dire, je peux reprendre les exercices qu'a fait telle ou telle personne, mais je suis capable de les adapter, et donc je suis capable de refaire la même chose, mais sur un public qui est beaucoup plus euh, ciblé, et je vais pouvoir l'aider beaucoup plus facilement. Et là en fait, ce que vous faites, c'est ma troisième étape, c'est que vous découpez découpez les publics potentiels et la thématique potentielle, c'est-à-dire que vous êtes en train d'arriver sur la niche, c'est-à-dire que vous prenez finalement ces vidéos qui peuvent vous sembler un petit peu très généralistes, ces vidéos, ces podcasts, ces blogs, etc. Et vous allez vous dire, est-ce que les personnes qui s'intéressent vraiment au sujet, qui sont vraiment concernées par le sujet, ou qui auraient une particularité par rapport au sujet euh, et à cette problématique, sont vraiment concernées Est-ce qu'ils s'y retrouvent vraiment Est-ce qu'ils ont vraiment l'information dont elles ont besoin À qui peuvent s'adresser euh, finalement les différents à qui cette, cette, ces leaders s'adressent-ils et est-ce que ces personnes à qui ils s'adressent, est-ce que finalement elles ont vraiment la réponse à leurs questions Et là l'idée ça va être de dire eh ben moi je vais aller chercher une petite troupe de personnes, un petit groupe de personnes, des personnes qui euh, vont être euh, euh, à qui notre histoire va parler d'un coup, euh, qui, vont se, qui vont nous trouver légitimes sur le sujet, euh, qui vont avoir une problématique assez précise pour que est assez importante pour elles, pour qu'elles ont besoin de chercher de la formation, et qu'on va pouvoir servir, aider avec notre contenu, avec notre blog, avec nos vidéos, avec des épisodes de podcast, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va être on pourrait se dire que on pourrait créer du contenu dans certaines niches en regardant ce que font les leaders sur la thématique très générale, et en se disant, bah tiens, moi ce qu'ils font là pour un public généraliste, ou ce qu'ils font là pour d'autres personnes d'ailleurs, hein, ou même pour une autre niche, je suis capable de le faire pour ma niche à moi. Ce que je voudrais vous dire par exemple, c'est que si je reprends le cas de la musculation, allez, je reprends le cas de la musculation, vous allez trouver des gens qui font des vidéos de musculation pour euh, des euh, des adolescents. Mais vous n'êtes pas adolescent, mais vous voulez quand même faire des vidéos de musculation et vous avez 50 ans. Et vous vous lancez dans la musculation. Vous pouvez très bien dire, je vais faire des vidéos euh, pour des gens qui débutent la musculation à 50 ans. Et donc, il y a des problématiques qui sont différentes, mais l'exercice, bah, tiens, ils ont parlé de tel exercice pour faire les bras. « Bon, ben bah moi, comment je vais faire l'exercice pour faire les bras pour des personnes qui ont 50 ans, qui n'ont pas de muscles, etc., qui n'ont peut-être pas le même matériel, qui n'ont même pas le même profil ?» Parce qu'un gamin de 18 ans, il va se dire « bah moi, je fais de la muscu pour être... Euh, »« J'ai envie d'avoir un corps, etc., pour aller euh, draguer, pour faire ma carrière, pour faire un compte Instagram, parce que je me vois devenir prof de muscu, etc. » Quelqu'un à 50 ans, il aura une vision en disant « Moi, je veux m'entretenir. » Donc, oui, il va avoir une vision différente, etc. Mais en tout cas, les idées que ont les autres dans la thématique, peuvent vous servir dans votre niche à vous, pour avoir plein d'autres idées, etc., que vous pouvez adapter, et en disant, bah, attention même, vous pouvez vous dire, attention, euh, tous les conseils que vous allez lire dans la musculation qui s'adresse à des gamins de 18 ans ne marcheront pas pour vous, parce que à 50 ans, euh, si vous faites un programme de prise... Euh, Euh, de masse, en mangeant beaucoup de sucre, etc. Vous allez prendre beaucoup de gras, vous ne le perdrez jamais parce que votre corps n'est pas capable de faire partir le gras, vous voyez Je veux dire, vous pouvez même aller en disant attention, attention, tous les conseils qui sont donnés euh, pour des gens qui sont ont tel ou tel profil ne s'adressent pas du tout à votre profil à vous parce que votre profil à vous et qui est mon profil aussi à moi et ben, on sait qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière parce que notre corps est différent, vous voyez Je veux dire, ça devient facile comme ça. Ça devient extrêmement facile, tout simplement parce que euh, vous avez une bonne connaissance déjà de vous, vous avez une bonne connaissance du sujet, vous l'avez vu pour vous, ce que vous êtes capable de faire, votre histoire, votre légitimité, vous avez observé un petit peu ce qui se passe, et vous avez trouvé que finalement, eh ben, il y avait des gens qui ont des problématiques, qui ressemblent à celles que vous vous avez rencontrées, mais qui n'ont pas franchement de personne à qui parler. Et en fait... Il y a même un truc qui est vrai, c'est que vous, vous, vous rendez compte peut-être, quand vous regardez bah, des vidéos, des podcasts, des blogs sur la thématique, sur le sujet qui vous intéresse, vous, vous dites « mais euh, finalement, je ne trouve jamais vraiment le contenu qui m'intéresse, et si je me mettais moi à le créer ?» Et c'est là, vous pouvez vous dire « eh bien tiens, je peux créer du contenu comme ça, y compris d'ailleurs en commençant simplement par documenter ce que vous faites, documenter votre parcours et comment vous l'avez fait ». Et pour finir cet épisode, je vais vous donner vraiment mon exemple du mien, vraiment le mien, sur le cas de Kilomètre 42, qui est mon podcast sur le running. Si on prenait vraiment euh, un petit peu le cas, on va dire, le point de départ, c'est la course à pied, c'est la thématique. Thématique course à pied. Waouh Elle est large, hein, la thématique course à pied. Vous avez des, des, des dizaines et des dizaines de coureurs différents, des milliers de types de, enfin des centaines de, de types de coureurs différents j'ai envie de dire, mais mon histoire à moi c'est quoi C'est que j'ai commencé à courir à 40 ans, que j'étais on va dire dans le stade obésité, hein, quand on regarde un petit peu le, les courbes, euh, que je suis devenu marathonien alors que ça me semblait totalement impossible, que j'ai perdu 27 kilos, ce qui me semblait même impossible non plus à une époque, euh, que je suis en bien plus grande forme qu'avant et que j'ai beaucoup plus d'énergie, ce qui me semblait improbable puisque je n'imaginais pas que en devenant marathonien et qu'en perdant du poids, j'allais tout d'un coup, retrouver en fait la vitalité euh, de mes années, de, euh, j'allais dire, de ma vingtaine. À 40 ans, euh, je me trouve beaucoup plus en forme qu'à 30 ans et peut-être même je suis plus en forme que quand j'avais 25 ans. Sans me rendre compte, même si, bien entendu, il y a des des facteurs comme le sommeil, etc., (rire) qui sont un petit peu différents, puisqu'il y a des trucs qu'on peut faire à 20 ans, qu'on ne peut plus faire à 40 ans au niveau du sommeil, on n'a pas tout de même la même fatigue. Bon, ça, je dis ça pour les plus jeunes hein, qui écouteraient ce podcast, mais vous n'êtes pas nombreux non plus. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns, mais euh, en fait, euh, dans... Dans ma niche, hein, si on voulait dire, euh, dans ma cible, on parle, je parle plutôt à des gens qui sont plus âgés que ça. Mais bon, on ne sait jamais, hein, si, vous faites, si vous êtes un petit jeune, levez le bras d'ailleurs, à, envoyez-moi un petit message sur, euh, par mail, sur Instagram, par Twitter, ou par TikTok, vous allez me trouver sur TikTok, Albert transoulier partout, vous pouvez m'envoyer un petit message en disant, j'en ai déjà eu, hein, soyons honnêtes, quelqu'un qui m'a dit, oui, moi je suis un petit jeune et j'écoute bien le podcast. Parce que j'avais déjà fait cette remarque en disant que je ne m'adressais pas beaucoup aux jeunes, en fait, en fin de compte, parce que. Bah, un petit jeune qui euh, qui par exemple veut pas faire d'études il se reconnaît pas dans mon format dans mon dans mon parcours etc il va pas se reconnaître là dedans bon bref ça c'était une parenthèse donc ça c'est mon histoire euh, et ma légitimité finalement on va pouvoir se dire euh, qu'est ce que j'ai comme légitimité et eh ben en fait le fait d'être de devenu marathonien en ayant commencé etc à courir qu'à euh, 40 ans le fait d'avoir pu euh, de courir tous les jours ou même courir tous les jours, parce que je cours tous les jours au mois de juillet sans me blesser, etc., ça fait partie de la légitimité, le fait de chercher de l'information, de creuser de l'information, etc., je creuse aussi mon domaine, vous voyez, donc là, je peux dire je suis capable d'aider des gens dans ce domaine-là, ne serait-ce qu'en témoignant sur ce que je fais, sur mon parcours, sur comment je le fais, et sur comment j'ai abordé les choses et comment j'ai progressé. Ensuite, on peut observer, c'est-à-dire que si j'observe la thématique au sens large, il y a beaucoup beaucoup de monde sur la thématique et c'est normal parce qu'il y a des, beaucoup de gens qui courent, euh, même si alors, à une époque le running était quelque chose qui n'existait pas en dehors des clubs et des pistes, euh, le running s'est développé, euh, beaucoup beaucoup développé, il y a de plus en plus de gens qui courent euh, et en fait ben dedans il y a de plein 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 de profils différents, il y a beaucoup de gens par exemple, alors il y a des gens qui sont entraîneurs, il y a des gens qui sont des profs de PS, il euh, y a des gens qui sont euh, des passionnés, il y a des gens qui sont euh, des passionnés de très haut niveau, il y a des gens qui sont des anciens athlètes, il y a des athlètes hein, qui vont faire du contenu il y a beaucoup beaucoup de monde vous voyez qui, qui pourrait faire du contenu et qui a déjà ouvert des chaînes youtube qui ont déjà fait euh, certains ont fait des podcasts, certains ont fait des billets de blog. Si on regarde à l'échelle mondiale un petit peu si on regardait les USA etc, on trouverait des dizaines de podcasts probablement. Des dizaines de chaînes YouTube. Et si on prend sur la France, sur la francophonie, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup de chaînes YouTube euh, avec euh, certains des conseils qui vont s'adresser à. Bah, à des publics très différents. Et on va dire, bah, si on prend le, la thématique de course à pied, running au sens large, il y a ceux qui courent depuis toujours, il y a ceux qui, euh, qui peuvent gagner des courses, il y a ceux qui veulent gagner des courses, il y a ceux qui font du trail, ceux qui font de la route, il y a ceux qui veulent faire des longues distances, il y a ceux qui veulent faire des courtes distances, il y a ceux qui euh, veulent euh, courir avec leurs enfants, il y a ceux qui veulent courir avec leurs chiens, il y a ceux qui veulent courir, euh, j'ai envie de dire, euh, des, euh, même... Pour être sous-divisé, par exemple, il y a ceux qui feraient du triathlon, du swimrun, des choses comme ça, vous voyez. Il y a ceux qui débutent, ceux qui courent avec objectif, ceux qui courent sans objectif. Il y a les jeunes qui ne vivent que pour la course et veulent faire carrière. Il y a ceux qui veulent juste s'entretenir. Il y a ceux qui veulent juste aller courir le dimanche euh, en passant du beau temps, mais quand même qui voudraient, euh, de temps en temps, faire une petite course. Vous voyez, il y a plein de publics différents, en fait. Il y a différents publics. Et c'est là que ça offre des niches, en fait. Parce que, là-dedans, on peut se dire, bah tiens, à qui je suis capable de m'adresser Comment je peux découper finalement, cette thématique très large, comment je suis capable de la découper Et c'est là où on va faire du découpage. Pour qui je suis légitime, par exemple Est-ce que je suis légitime pour ceux qui courent le marathon en moins de 3 heures ou en 2h30 Très clairement, non. Est-ce que je suis légitime pour ceux qui courent depuis des années, qui pèsent euh, 40 kg tout mouillé enfin, j'exagère, mais euh, qui n'ont jamais eu de problème de poids, qui ont toujours couru dans leur vie, qui ont fait de la compétition de haut niveau, etc., et j'en vois, ou qui ont fait de la compétition à bon niveau, qui continuent à courir, qui font des très bons temps, etc., très clairement non, euh, je pourrais dire même je suis pas légitime pour ceux qui courent depuis des années en club, je suis pas légitime pour des entraîneurs de course à pied, là je ne suis pas légitime est-ce que mon histoire parle aux jeunes qui courent depuis toujours enfin ou qui, euh, qui euh, vous voyez qui, qui courent en club, qui ont commencé jeunes etc, non, euh, est-ce que je parle même à des, des gens qui n'ont jamais euh, arrêté de faire du sport, ben, mon histoire elle, elle leur parle pas vraiment parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont dire comment ça se fait que tu as arrêté de faire du sport à 20, à 20 ans etc ils vont pas comprendre, en revanche Peut-être que mon histoire, elle va parler à ceux qui veulent se remettre au sport tardivement, ceux qui vont se reconnaître dans un parcours par exemple où ben moi il y a un moment donné où je pouvais plus faire de sport quand j'étais au collège à cause de ma croissance, j'ai dû arrêter le sport après c'était devenu un peu pénible de courir au lycée etc parce que j'ai perdu beaucoup de mon niveau par rapport à mon ancien niveau et puis finalement j'ai arrêté de faire du sport et puis quand j'ai voulu me remettre c'était catastrophique et puis j'ai grossi etc, enfin, ça ça parle euh, mon histoire va aussi parler à ceux qui n'ont pas que ça dans la vie qui doivent mixer travail, enfin en repos qui doivent trouver des petits moments pour aller courir ben, par exemple ça va leur parler le fait de dire ben, il y a des matins, des dimanches matins je vais courir à 5h du matin vous pouvez dire mais il n'y a pas grand monde qui fait ça Hier, ben, par exemple sur Instagram j'ai trouvé une, une femme qui prépare du triathlon, et qui va courir le matin très très tôt, pendant que ses enfants dorment, euh, et voilà, et, ou pendant que son bébé dort, et eh ben elle va courir très très tôt pour préparer un triathlon, parce que c'est le moment où elle peut courir, et donc euh, bah, elle laisse son conjoint, elle laisse ses enfants, et elle va courir tranquillement en mode fantôme, ce qu'on va appeler, et puis quand elle rentre, et eh ben elle a fait sa séance de course à pied, sans empiéter sur sa vie de famille. Mais ça, ça ne parle pas à des gens euh, qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont tout le temps pour courir, ou qui ont des, des horaires un peu spécifiques, etc., ça va pas leur parler, vous voyez. Donc, On peut, cette niche-là va leur parler. Euh, Ce qui m'intéresse, moi aussi, par exemple, dans mon histoire, elle va parler aussi à des gens qui veulent quand même progresser. C'est-à-dire qu'on peut commencer la course à pied à 40 ans et vouloir avoir envie de progresser, avoir envie de faire des temps, euh, se lancer des objectifs aussi, euh, des objectifs qui sont importants pour eux. L'objectif n'étant pas de gagner la course, mais de, par exemple de finir la course, devenir marathonien, ça c'est un objectif. Euh, arriver à courir, commencer à courir en une demi-heure, pouvoir courir une demi-heure, c'est un objectif qui pour certains semble insurmontable. Arriver à courir une heure semble insurmontable et pourtant ils ont envie de le faire et ça leur tient à cœur, ils veulent se prouver qu'ils sont capables de le faire, et ben oui, mon histoire va leur parler à eux. Euh, ceux qui veulent faire des efforts pour y arriver vont se donner des moyens de le faire, etc. Oui, mon histoire peut leur parler, je suis légitime pour les aider à le faire. Et donc là, vous voyez, on va rentrer dans une niche, et dans une niche, et ben qu'est-ce qui s'est passé ben, J'ai positionné mon podcast Kilomètre 42, et qui est venu se positionner, alors là j'ai envie de dire, et on va démystifier un truc, c'est qu'il est venu se positionner naturellement. C'est-à-dire que moi je suis parti, la réflexion c'est de me dire, ben voilà, moi j'ai envie de créer, je vais me lancer dans un marathon, je vais me lancer dans un projet de courir un marathon, je vais documenter cette aventure de courir un marathon, de voir comment je prépare ça. Et donc, euh, quelque part, eh ben, je me suis un petit peu positionné naturellement dans la niche par mon histoire, par mon parcours et par le fait de documenter ce que je fais. C'est-à-dire que je n'ai pas dit l'analyse là que je viens de vous la faire, je ne l'ai pas faite vraiment maintenant, je la fais un peu a posteriori. Et c'est pour ça que je peux vous dire que vous pouvez aussi vous dire Si vous voulez choisir une niche, vous pouvez prendre le le schéma que je viens de faire, mais vous pouvez très bien vous dire aussi que la niche va s'imposer à vous aussi par un autre moyen, c'est-à-dire que vous pouvez partir d'un principe qui est assez simple, cest de dire je commence à parler du sujet, de ce que je fais au quotidien, je documente mon sujet au quotidien, je regarde un petit peu la thématique, je regarde les leaders, j'essaye de m'en éloigner, j'essaye d'aller dans une thématique où il y a moins de monde, donc dans une sous-thématique et donc par défaut par une niche. Et en fait, dans cette niche-là, je vais tenter avec euh, de certains contenus, je vais documenter ce que je fais, etc. Et petit à petit, je vais attirer des gens qui me ressemblent. Et donc, je vais finalement arriver à me positionner dans une niche qui devient totalement naturelle pour moi. Et là, on va viser quelque chose qui est l'alignement. C'est-à-dire que vous allez être totalement aligné avec la thématique, la niche dont vous parlez, vraiment, parce que vous en parlez la manière dont vous le vivez. Vous documentez ce que vous faites, donc vous faites quelque chose vous le documentez, vous allez attirer des gens qui vous ressemblent et donc qui vont se reconnaître dans ce que vous faites. Et donc, tout d'un coup, les choses vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naturelles. Et là, j'ai envie de vous dire, ben, quand vous arrivez à ça, et eh ben ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que finalement, au départ, vous dites « Oui, mais moi, j'ai pas trop envie de me m'enfermer dans une niche. » Et que finalement, eh ben, vous arrivez à un stade où finalement, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus à l'aise dans la niche, tout simplement parce que ça devient beaucoup plus facile pour vous de créer du contenu, d'imaginer du contenu, de savoir à qui vous parlez, et que surtout, vous allez pouvoir échanger avec des gens qui vous ressemblent, et que vous allez vraiment pouvoir aider, et que vous allez vraiment euh, pouvoir inspirer, avec lesquels vous allez vraiment avoir euh, des terrains d'échange, et ça va devenir beaucoup plus simple aussi, et puis vous allez éviter aussi tout un tas de personnes, les trolls, euh, les personnes qui ne se reconnaissent pas dedans, en fait ils vont dire au bout d'un moment, alors il y a bien toujours un ou deux qui vont venir euh, mettre un petit peu leur, leur patte dedans, hein. Ça, ça arrive, mais au bout d'un moment, ils vont se rendre compte, tout simplement, bah, que bah c'est pas fait pour eux. Et donc, bah, au lieu de perdre du temps, et bah, ils vont finir par s'en aller. Et donc, vous allez finalement rester dans ce, cette, une petite poche de gens, on pourrait dire, un petit groupe de personnes, euh, qui va représenter euh, quelques euh, dizaines, centaines de personnes. Hein. Vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas voir, peut-être, vous n'aurez pas des milliers, des milliers, mais vous aurez peut-être suffisamment de monde, en tout cas, pour avoir un petit bout de communauté, pour avoir des fans, des super fans, et aller savoir ce que vous pouvez faire à partir de ça, construire à partir de ça, et peut-être, après, plus tard vous pourrez réélargir dans un autre sens parce que c'est ce qu'on se rend compte en fait, c'est que des fois on va dans une niche qui est très précise et puis petit à petit la niche va pouvoir s'élargir, ne serait-ce que parce que le parcours que vous faites, les progrès que vous faites, l'accompagnement des gens élargissent petit à petit la niche, ça ne veut pas dire que vous oubliez le point de départ de la niche et le parcours que vous avez eu, c'est juste que vous êtes capable de l'élargir un petit peu et aller petit à petit aussi vers d'autres bouts de thématiques. hein. Euh, On pourrait dire par exemple, si je reprends mon exemple de départ sur la cuisine végétarienne, bah, au départ, vous pouvez partir sur la cuisine végétarienne pour euh, l'endurance, et puis petit à petit, vous pouvez dire, ah oh, tiens, je peux aussi aller sur la cuisine végétarienne pour ceux qui veulent prendre du muscle, euh, parce que euh, finalement, il bah, y a des logiques, et des choses comme ça que je suis capable d'étudier, ou alors parce que par mon parcours, après avoir fait de l'endurance pour perdre du poids, bah, maintenant j'ai envie de prendre du muscle, etc. Et donc je peux aussi aller sur un autre bout de la thématique, un autre bout de cette petite niche. Voilà, c'était ma vision à moi de cette question qui est très, 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 très importante, sur laquelle vous avez beaucoup d'avis. Il y a des gens qui vont vous dire, non, mais attention, il ne faut surtout euh, pas euh, partir sans niche, etc. Et puis, il y a des gens qui vont dire, arrête de te nicher, ça va t'enfermer, etc. Moi, je vous dis vraiment, je pense que ça vous aide d'être dans une niche, mais que cette niche, en fait, elle va s'imposer à vous petit à petit. Je vous ai donné hein, ce ce, ce schéma-là de de regarder un petit peu ce qui se fait, de regarder un petit peu les leaders, de regarder qui vous êtes et de regarder comment vous pouvez découper les publics potentiels et les problématiques potentielles pour arriver à vous placer ben, pile à l'endroit où vous vous sentez aligné avec les choses. Mais vous allez voir aussi qu'elle va s'imposer et que pour s'imposer, il faut commencer à créer du contenu. Et c'est ce que je vous dis dans tous les épisodes du podcast. Commencez, commencez, commencez à créer du contenu. Euh, C'est en commençant à créer, créer, c'est en commençant à documenter ce que vous faites que vous allez aussi hein, avoir cette réflexion, que vous allez arriver aussi à vous positionner là-dessus. Voilà, c'était tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle maintenant, allez en guise de conclusion, puisque vous êtes encore là, euh, que euh, vous pouvez soutenir le podcast par Patreon et par Tipeee, parce que l'autre jour, j'ai oublié de parler de Tipeee. Donc, Patreon et Tipeee, vous pouvez soutenir le podcast à partir de 1€ par mois. Vous pouvez donner 1€ ou plus. Ça vous donne droit en fait à un épisode supplémentaire. Tous les lundis, je vous donne les coulisses, je vous explique les coulisses, je vous donne des astuces complémentaires, je vous donne aussi des, euh, des réductions d'ailleurs aussi sur la deuxième partie, c'est-à-dire tout ce qui est formation et coaching parce que j'ai tout un programme de formation et de coaching pour vous accompagner. Alors le coaching, c'est du sur-mesure, hein, on discute ensemble, on parle, on échange, je regarde comment on peut s'aider et puis je vous donne même des devoirs à faire. Et euh, les formations, bah, bien sûr, euh, c'est vous apprenez à votre rythme. Hein. Par exemple, en ce moment, je suis en train de sortir une formation sur le mind mapping. Qui est c'est comment le mind mapping vous aide à créer du contenu. Euh, par exemple, cet épisode, en fait, devant mes yeux, j'ai, j'ai aucun texte écrit. Hein, j'ai juste une carte, une mind map. J'avais d'ailleurs envoyé dans mes mails la semaine dernière, vous faites votre slash email et dans lequel je vous donne les nouvelles de ça, je partage un peu les coulisses, je vous donne un petit peu mes astuces, mes astuces complémentaires. Il y a beaucoup de conseils que je ne peux pas donner dans le podcast parce que ça peut être compliqué ou parce que euh, des fois j'ai, euh, les sujets évoluent un petit peu, donc des fois je reviens sur des anciens sujets. Mais en tout cas, il y a du contenu exclusif. Ce c'est, euh, c'est pas du contenu rabâché du podcast, c'est pas du de, de, de ce que je redis sur YouTube, etc. C'est vraiment du contenu exclusif dans les mails, plus bah, des liens pour bénéficier des offres spéciales, etc. Et notamment, par exemple, sur les nouvelles formations quand elles sortent. Euh, donc, vous faites votre web.com slash email si vous voulez vous abonner aux emails. Et à partir de là, je vous envoie un petit mail de bienvenue. Et puis, vous avez après euh, tous les jours, ou presque, hein, c'est presque tous les jours, euh, un petit mail avec des astuces, des compléments. Et c'est ce qui permet aussi de garder le lien toute la semaine, pour vous aider au fil des jours à créer du meilleur contenu, à devenir un meilleur créateur de contenu, à arriver à imposer votre marque, à créer votre marque personnelle, à documenter ce que vous faites et arriver aussi à créer une audience et à tirer des revenus, que ce soit un revenu complémentaire ou que ce soit votre revenu principal, si vous avez envie de changer de vie, euh, si vous avez envie de, de tout claquer, de partir, peut-être, euh, alors je vous dis pas partir à l'autre bout du monde, mais peut-être... Euh, changer de vie, dire à, dire à votre patron et en essayant de créer du contenu en travaillant pour vous, et ben c'est le moi, hein, le parcours que j'ai commencé à faire, c'est ce que là-dessus je travaille et vous savez, ça peut évoluer, ça évolue sur plein de choses parce que je vous ai parlé de Kymote 42, mon podcast, mais euh, mon projet actuellement, euh, j'en parle beaucoup dans Kymote 42, c'est aussi hein, d'arriver à vivre du sport et ça, c'est ce que je documente aussi au quotidien et c'est ce que je documente à la fois à travers votre coach web et à travers Kymote 42. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, si vous avez des interrogations, s'il y a un point dans lequel vous voulez plus de détails, si vous voulez avoir mon avis sur un sujet, euh, vous pouvez me dire aussi où vous écoutez le podcast. Hein, vous n'hésitez pas, n'hésitez pas à faire une petite dédicace, par exemple, sur pouvez faire une petite mention, votre coach web ou Adbert Transoulier dans vos stories sur Instagram, ça fera toujours plaisir et ça permet aussi d'aider le podcast à être découvert c'est comme les notes 5 étoiles sur, euh, sur Apple Podcast, c'est peut-être même plus efficace que les notes 5 étoiles sur Apple Podcast, on va arrêter de demander des notes 5 étoiles sur Apple Podcast vous pouvez le faire, mais une petite dédicace aussi sur Instagram et sur Twitter eh ben c'est aussi un très très bon coup de pub parce que ça aide les podcasts à se faire découvrir d'une manière un petit peu différente allez sur ce, vous souhaitez tous, une belle fin de semaine euh, et on se retrouve la semaine